0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Yo soy José Miguel Bertiz Y mi nombre es Samir Balta. Y vamos a
0: hablar sobre el empate de la selección peruana masculina ante Honduras por los Juegos Panamericanos. Y algunas actualizaciones sobre el medallero en cuanto a Perú. ¿Cómo están chicos?
2: Bien, bien, bien. bien, bien, bien. Un poco... Un poco decepcionante, decepcionante. fue el, el empate, ¿no? Sí, decepcionante porque... Se nos escapa la victoria en los descuentos, un tiro libre de Honduras a los 92 y el último minuto, pues un cabezazo que, que mata las ilusiones de este sub-23 que mejoró en relación al partido con Uruguay, pero igual podemos analizar un poco más de este equipo, pero yo creo que ayer se mostraron muchas falencias, en, sobre todo cuando atacábamos porque dejamos muy, muy descubierto ese mediocampo uh -huh. con Pretel. ...Giving y Oliva. Sí,
0: bueno, es que, claro, con respecto a Uruguay... Eh, y, ...y sobre todo yo creo que con la inclusión de Chávez en la saga... ...en vez de Portales... ...Perú se vio más, más sólido defensivamente. Mejoró Chávez, mucho, mejoró
1: mucho de a comparación al primer partido... ...como decía José
0: Miguel.
2: Pero... Correcto, en,
0: en, muchas, en muchos momentos complicados Chávez hizo la simple... este ...la despejó, la sacó, evitó riesgos en el, en el área peruana... Pero eso no fue suficiente, ya que, obviamente, Chávez es la última línea de defensa. También hay que reforzar el medio, sobre todo, como tú decías, José Miguel, en la zona de Givín en, en la zona de Pretel y, y en la zona de Oliva, que tienen que enfocarse más en la marca, porque ofensivamente son, son talentosos, pero en el partido contra Honduras eh, hubieron demasiados espacios.
2: Sí, eh, intentaron jugar al la, poner la pelota al ras del piso, pero es es, es complicado jugar en, al ras del piso en una cancha como el como, como la el sintético el, de San Marcos, San Marcos. Eh, yo fui al estadio para ver un poco el, el equipo y estuve viendo también el partido anterior de Uruguay que gana Jamaica 2-0. Eh, también intentaron jugar mucho al, a los pases entre líneas, romper líneas con la defensa de Jamaica y también la pelota se iba y ayer nos pasó lo mismo. Queríamos jugar mucho al contragolpe ¿no? con Quevedo y Quevedo de repente no se sé, quería jugar un sombrerito porque por abajo no podías, la pelota o, se te quedaba, se te quedaba el pie, el, el pase al medio, abrir la cancha, eh, es una cancha muy rápida.
0: Sí, sí, se notó a la hora de, de hacer los pases profundos que la, la pelota picaba, la pelota corría demasiado.
1: Es complicado jugar en ese césped también artificial, creo que desde que se disputó ahí el sudamericano, su 17, sí, 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 sí. ya sí. hubo inconvenientes con ese con ese estado del campo, pero hablando de esto, o sea, ir ganando 2-0, no puedes, no puedes... este Perder esa ventaja. Claro. ¿no? no puedes perder esa ventaja. Creo que no hubo un, este, una buena decisión de tal vez de, de Solano de poder quizás cerrar el partido al final. O sea, ya hay que ser inteligente. Es, cuando tienes una ventaja 2-0, no puedes en los últimos minutos que te lo empaten 2-2. O sea, no, no hay forma. Como ¿no? realizar más que nada cambios defensivos yo para creo, asegurar ahí el campo. Yo claro, creo que sí. o fortalecer el medio campo, como mencionas. N Ajá. Necesitamos que, que la contención sea un poco más fuerte, porque creo que quizás en preté el, este. Oliva Ajá. y. Y, giving. y giving. O sea, no. Quizás necesitaba un poco más de soporte ya teniendo una ventaja 2-0. Sí, ¿no?
2: este. Con, ese, con respecto a los cambios, entró este. Aracaki por Acuy. Aracaki a, mí, a mí me
0: parece que Acuy entró sí, bien. No,
2: Aracaki, este, Acuy arrancó muy bien el partido, hizo, terminó jugando, cambiando de posiciones como en la selección mayor. Claro, alternaba como, con que en las bandas. Que, las bandas. Y hay una en, eh, que que saca eh, que logra que un jugador uru, este, hondureño saca la primera amarilla en un contragolpe peruano que lo cortan. Claro, sí. Teníamos sí, sí, mucha velocidad con, re, con relación a Polar. Polar es muy, muy pegada a la banda. Sí. Él cambiaba de alternada con Quevedo y tiene una ocasión clarísima, un remate rasante muy débil. Que fue una de las primeras que, para ganar un, un poco de confianza, porque era su primer equipo, eh, su primer partido titular, no había jugado tampoco contra Uruguay, entonces tenía que. Hacer, llegar eh, de contragolpe, ¿no? hacer jugadas en la ofensiva para tratar de este de vulnerar el arco de Honduras Ser vertical Ser vertical y bueno, también asociarse con Montes Me parece que Montes eh, no logra consolidarse como nueve Se lo nota muy, quiere jugar mucho en las bandas O sea, se pone al equipo al hombro, pero con eso no basta e Incluso la pelota tampoco a veces no le llega y cuando le llegan los balonazos, no gana tampoco.
0: Cuando le llegaba el, el central hondureño lo, lo tenía bien complicado a Montes. Sí, sí. Eh, no, no, lograba, no lograba recepcionar el balón y la terminaba
2: perdiendo. Y si ganaba por arriba en los, en los balonazos... No había alguien que recepcione ese pase.
1: Claro, como hacer una pared o algo así. Exacto, los extremos. porque
2: estaban muy pegados a los extremos Quevedo y Acuy y la pelota quedaba en el medio. Sí, sí.
1: también Montes también lo tenía complicado. Los, de, los centrales hondureños eran muy portentosos. O sea, sí. imagínate pelear con dos, dos hondureños ahí solo, prácticamente un balonazo, y él encontrarse solo. y, y Alejados estaban Quevedo. En esos momentos alejados, Quevedo estaba por un costado este, por otro costado no, no recuerdo quién estaba. Pero estaban muy alejados de Montes. Y las pocas, quizás, que quizás pivoteaba, uh -huh. no, no había un, un, este, un receptor ahí, ¿no? Ahora, la, las opciones que sí tenía para
0: dar un pase, ya sea a la derecha o a la izquierda, yo siento que Montes se demoraba demasiado a la hora de, También. de, de trasladar el balón, de pasar el balón. para mí, yo, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, el primer gol, el gol de Quevedo. Cuando Quevedo lucha y de ahí la, la aguanta Montes, Montes no la podía controlar y ahí es donde apareció Oliva
1: para y, darle y, la asistencia don, a Quevedo. una asistencia este, prolija, ¿no? O sea, fue una reacción muy buena de Oliva en ese momento sí. y Quevedo define como crack, ¿no? Sí, sí, Quevedo le,
0: le pegó en un ángulo difícil porque pegarla con la derecha, al palo izquierdo y, y en ese perfil es muy complicado, pero le atinó y con eso pudo abrir el, el marcador.
2: Igual Honduras se fue el primer tiempo como que buscando el empate y nos metió unos cinco minutos en nuestro campo. Y arrancando ya Perú, ahí tiene tres chances claves, ¿no? Y dentro de ellas es este, ese tiro libre, un golazo de giving a los eh, que pone el segundo. Y de ahí tiene Perú para liquidar el partido. Para liquidar, para estar más tranquilo, un 3-0, ya con más tranquilidad. a falta de 25 minutos, 30 minutos ya con el ingreso de Celi de que es un jugador que, como lo comentábamos hace, hace podcast, hace unos podcasts que pide el balón. Y conoce la cancha. Conoce la cancha, ya se jugué, acerca, ya. pero también le jugó en contra los últimos minutos. Cuando Honduras descuenta y en vez de Perú, empezar a tocar el balón, llevar a la esquina, jugar a la falta.
0: Ser inteligentes.
2: Exacto, ser inteligentes, pensar, eh, hace un remate. Y en ese remate, el arquero le embolsa y saca el, el balonazo a campo contrario donde ahí ganas el, ese tiro libre que, que Perú intentó quemar unos minutos ahí con unas faltas dentro del área, no unas, unos choques, pero ya fue imposible. Ya.
0: Sí, sí, es, es complicado. este so, Sobre todo hay algo que a mí me preocupa y que casi siempre se ha visto en, en el fútbol peruano es que cuando estás ganando, metes el primer gol y en vez de seguir atacando, atacando, atacando sientes que como que te repliegas, te y, eso, claro, y eso le da oportunidad al rival para atacarte y poder igualar el marcador, cosa que pasó contra Honduras.
2: Igual yo creo que Perú, ayer Rabanal no estuvo como contra el primer partido de Uruguay, que también nos atacaron por las bandas, ayer muy, muy flojo otra vez lo de, lo de Huerto, lo que estamos hablando de lateral izquierdo, un, una zona que a Perú siempre le ha costado, eh, hacemos un recuento de qué jugadores podrían este, haber integrado esta sub-23. Y creo que tenemos pocos. Y bueno, Huerto yo creo que más se acomoda como central. Que lo he visto un par de partidos con San Martín de central por izquierda. Como en el caso de Fuentes, ¿no? Que al mediocampo le da más, más poder ofensivo a Perú. Claro. Que tiene gol, te puede ganar un, un cabezazo. Y en la defensa como central lo he visto muy nervioso, inseguro... Eh, no como Chávez que cruzó bien, no anticipó bien a los a los rivales y hizo la simple, hizo la simple, pero ahí era Fuentes y yo lo vi muy nervioso. Ahí... Creo que,
1: perdona que te corte, pero Fuentes creo que se pierde mucho en la, sí. en la defensa. Yo creo que su puesto es en a volante. En a volante ahí yo creo que Fuentes nos daría mucho más frutos que, que jugando de central. Sí, así como dices, y que Fuentes
0: tiene la, la habilidad o la, la, la fortaleza de poder anotar. Si tú lo pones de central es menos probable que tenga esas oportunidades porque un central no puede irse hasta uh -huh. hasta el área contraria a menos que sea un balón parado. En cambio, un volante, ya sea de marca o ofensivo, tiene más libertad para subir y ahí anotar. A como yo, como por ejemplo lo hizo Fuentes contra Cristal. Eso era porque estaba jugando yo al yo medio.
1: Fuentes uh, tocando con relación a Alianza, o sea los goles que con Bengochea Fuentes tiene una cierta cantidad de goles ¿Sí? y entonces es un volante con llegada, o sea, es un volante que te puede generar también este, aproximaciones de gol en el ataque, o sea, te puede dar ese ese plus sorpresa para llegar al área rival. Claro. Entonces yo creo que ahí se podría aprovechar más a Fuentes, ¿no? en mi opinión creo que Fuentes de central no no es este no es, su, no es su lugar claro, de volante se siente que aporta más al equipo y también se ha visto en
0: ocasiones cuando en Alianza lo ponían de central se veía en, en, más, en mayor complicación en, en mayor aprieto más que cuando está de volante eso es algo que yo creo que va, varios, varios lo han visto y espero que no pase desapercibido para Solano ahora en, en el caso de los laterales en los dos partidos yo he visto que tienen mucho problema en las espaldas uh -huh, siempre sí. les ganan las espaldas
2: Huerto eh, se complica mucho se complica mucho. Sí.
0: A veces trata de llevarse a, la, a los rivales y ahí la pierde, y en una zona
2: crítica. Sí, y en, ese, y en esa zona todavía, y con fuentes que, como justo lo estamos hablando, que no se sient, que no es supuesto. En esta, en no, esta se lo vi, america,
0: no se lo vi del todo como En este
2: Panamericano no se lo ha visto del todo como ahí. Yo, yo creo que aportaría más al medio porque tenemos a Pretel, que es bajo, y cuando la pelota, eh, el rival ataca manda el balonazo a campo Regal, creo que podemos tener un podemos ganar ahí al medio de cabeza no para replegar ese ataque y con respecto con lo que estamos tocando en las bandas huerto eh, se, se demora mucho en, en soltarla sí no hace la simple o sea viene, viene viene te marcan y él como que no sabe para dónde ir si tirársela a fuentes a cáceda o mandar el balonazo entonces
0: y ahí es donde se confunde y ahí es donde
2: se confunde y un y el rival te la puede quitar y ahí pueden hacer un contragolpe que puede terminar en gol.
0: Sí, además estamos hablando de un rival que, para mí, tuvo pocas oportunidades para meter gol, pero esas pocas oportunidades fueron muy claras.
1: Nos hizo daño.
0: Entonces eso eso deja, deja en evidencia... Eh, las deficiencias defensivas de la selección peruana y son cosas que se tienen que corregir si es que queremos tentar una oportunidad para pasar a la siguiente ronda ya que el siguiente partido es contra
1: Jamaica y por el momento Perú en, ¿en qué posición se encuentra Perú está en el tercer lugar y prácticamente Uruguay tiene, tiene que darnos una mano, no tiene que ganarle a Honduras y nosotros vencer de todas maneras a Jamaica si queremos este, seguir a pasar y, la siguiente y también partida. me parece que influiría la diferencia de goles sí, porque no sí. solo bastaría con ganar Perú tiene un, una diferencia de menos dos o sea, Uruguay creo que tiene que ganarle 2-0 a, a Honduras y Perú ganarle 1-0 a, a Jamaica y ya creo que accedería a la siguiente fase. Pero bueno, bueno ojalá Uruguay nos se haga la mano porque ya clasificó y quizás quiera reservar algunos elementos.
2: Y... Sí. Otro punto alto también, Luis, ya para ir cerrando. y eh, Cáseda. Ayer tuvo en el primer tiempo dos atajadas este, fenomenales. Un cabezazo que que la saca ya, que se le colaba por el, por el palo derecho, por abajo, y el otro el tiro libre eh, rasante que logra regresar al punto donde donde estaba parado, ¿no? porque
0: Claro, cuando chocó en Montes el tiro libre por abajo. Sí,
2: que se metía por el palo izquierdo y al final creo que termina casi al medio y él reacciona para lanzarse. Y ya bueno, los, el, el tiro libre eh, creo que coloca mala barrera, porque ya sabía más o menos, ya te había, Honduras te había dado un indicio de cómo podía tirar un tiro libre. Uh -huh. Ya te había, con ese ejemplo, por abajo estaba buscando que por ahí, si por arriba Perú no le puede anotar, por abajo era. Y así se dio el, el primer gol del tiro libre. Y en el empate fue una desatención que yo, yo, si hubiera sido Solano, me la jugaría por un central. Hubiera puesto un central, creo que a... Pero ya había quemado la sustitución de Barco con pretel antes del, dos, del descuento. Yo creo que ahí me lo hubiera jugado con un, para cerrar la línea abajo y jugar con tres, porque sabía que Honduras me iba a buscar que sea el descuento y iba a forzar el 2-2. El
0: sí, sí, este, ha sido un, un partido que ha dejado mucho que desear. Por lo menos yo, yo a mí me gustaría que, que Solano intente, claro, es, es bien complicado porque a, a Fuente ya lo tiene en un, en un puesto fijo. Sí, pero, mismo he dicho. Pero a mí me gustaría que la saga sea de Gianfranco Chávez con Portales, y que en el medio esté Fuentes, donde puede eh, dar un mayor aporte defensivo en el medio y así evitar que el rival ataque con mayor facilidad. Pero bueno, a pesar que la selección peruana eh, sumó un empate y está, este digamos, dependiendo de otros resultados también para clasificar a la siguiente ronda, el medallero de, de Perú eh, ha comenzado a aumentar, ya que hoy día eh, Itzel Delgado logró la medalla de bronce en sub-race masculino de, de por los Juegos Panamericanos, entonces ya estaríamos sumando 13 medallas. Estaríamos superando el récord que hicimos en los Juegos Panamericanos 2015, lo cual sí. es algo favorable.
2: En Toronto vamos 4 de oro, 2 de plata y 7 de, de... Y 6 br de bronce. Y 6 de bronce. Sí,
0: 4 de oro, 2 de plata y 6 de bronce.
2: Y en... No, vamos 13, entonces serían 7 de bronce, ¿no?
0: No, 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 por ahora van 4 de oro, 2 de plata y 6 de bronce. Ok,
2: entonces... En Toronto ya hemos superado esa marca. Ah, no, tienes razón, siete de bronce, siete sí, siete bronce. bronce. Sí, siete de bronce. Entonces ya hemos superado la marca donde que este, la, este, estos son los mejores juegos panamericanos que van hasta el momento por Perú porque ya hemos logrado un histórico cuatro medallas de oro. En Toronto habíamos conseguido tres de oro, tres de plata y bueno, seis de, seis de bronce. Y ya vamos superando eso poco a poco. Y faltan todavía competencias ahí. Este. los esportista peruana también. Sí.
1: este. Mafe Reyes también se quedó con el. Clasificó el, el repechaje que mañana podría también obtener medalla, ¿no? Pero sí. medalla de bronce. Ajuste este. Nuestro colega Roger Silva también acaba de tuitear y. Ahí Afirma eso, no anuncia eso. Me parece que tenemos por lo menos tres medallas más aseguradas en
0: surf.
2: Sí, justo mira, tengo este dato que también el, el colega Roger ha estado ahí dando los minutos el minuto a minuto. De Roger la, Silva. La, exacto El minuto a minuto, toda, el, toda la información de los Juegos Panamericanos en su Twitter. Luca Mesina Daniela Rosa ambos de Open en Surf y Piccolo Clemente en Lombur ya aseguraron medalla para Perú. Es decir, ellos van a, tienen dos chances para jugar este... Tienen dos, dos chances en la siguiente prueba. En el caso que les vaya mal, ellos ya aseguraron la medalla de bronce, de bronce porque hay un repechaje. Uh -huh. Entonces, en esas dos chances tienen opciones para pelear plata y oro. O sea, son cuatro medallas más. ¿podría cuatro medallas
0: más. Y, y podríamos superar el récord histórico de, de Perú en Juegos Panamericanos.
2: Juegos Panamericanos, exacto.
0: Ya que me parece que es 14, 15 medallas.
2: Sí, creo que en Argentina. Algo así, un dato así si no, que no creo. lo tenemos ahorita a la mano, pero... Pero, Pero con es esto ya
0: podremos asegurar pasar esa meta. O sea, este sería el, el nuevo récord de, de Perú en, en un solo juego panamericano.
2: Sí, y también, ya dejando un poquito de lado los panamericanos, el, el tema de Trauco, que ya se despidió de Flamengo. Hoy sí, día, hoy se, En su Instagram publicó un mensaje después de tres años que llega llegó en el 2017 sí. a Flamengo, cuando Paolo estaba ahí. Y bueno, se despide y ya todo indica que se va a Francia.
0: Al Sanetien, Etienne,
2: Al más ganador de la liga francesa. Exacto, es un, títulos, eso claro. no
0: es para dejar de lado, es sí. algo muy importante. Además, el Sanetien en la temporada pasada llegó al cuarto lugar, lo que le da sí. un cupo a la Europa League. Sí, es claro. un torneo que es, un, es una oportunidad para Trauco de poder mostrarse a, en Europa, a nivel europeo, y poder este, convencer, quién sabe, a... A otros equipos para más adelante que se ha fichado.
1: Sí, porque el Trauco, si no me equivoco, tiene 26 años. 26? Sí, es del 92. Está, está, en el 92. La, tiene, está en la edad de, de seguir este mejorando su performance y más. Qué mejor manera de, en, en Europa League, ¿no? Liga francesa, Europa League, competencias sí, claro. de muchísimo nivel. Ya sabíamos cómo es la Europa League, no hay que relegarla de la Champions, obvio que es la, la mayor, pero la Europa League es un, un, un torneo muy competitivo. ¿no? Claro, y, y la Liga Francesa va a tener la oportunidad de jugar
0: contra estrellas, ya sea cuando juegue contra el PSG, contra el Mónaco, Mónaco. contra el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon, tiene muchas oportunidades para mostrarse y dejar una huella en el fútbol francés. Sí,
2: de, dentro de, de, de la Liga Francesa, el Saint-Étienne, bueno, acabó PSG primero, Lille, Olympique de Lyon, Saint-Étienne... Marsella, Montpellier, o sea, está...
0: Imagínate, le ganó el Marsella.
2: Está peleando ahí entre los primeros siete oh, puestos. Sí. Es un club que va a pelear eh, con la inversión que tiene el PSG y otros equipos, creo que no le alcanza de repente para pelear a la liga, pero...
0: Pero igual es destacable lo que está haciendo. Porque a en, una en,
2: lo, Europa League... en las
0: últimas temporadas la tenía complicada el Sanetien, no pasaba del, del, de la media tabla. Entonces, lo que han conseguido en esta temporada última ha sido muy bueno. Y obviamente, en el aspecto económico también les ayuda. Es que sí. clasificar un torneo internacional, te, te da esa inyección de dinero.
2: Igual me hubiera gustado a, a tra que Trauco se hubiera despedido, no sé, siendo titular en un partido de, en el Brasileirá o Copa de Brasil. O, o Copa Libertadores. O Copa Libertadores, que era bien difícil, por lo que se estaba jugando Flamengo contra Melec, pero su despedida fue contra Goiás, que quedó 6-1 y que jugó nomás regresando a la Copa, sí. que el técnico lo quería ver porque era el mejor lateral izquierdo de la Copa América y me hubiera gustado que tenga aunque sea un poco más de minutos en esos partidos ya que se sabía que de repente ya se sabía, él ya sabía que no iba a continuar, Claro. pero ya sumando mientras que veía su futuro un par de minutos para despedirse de Flamengo que igual los hinchas se han, se han despedido, ha dejado un huella creo en el club para los hinchas pese a que no ha jugado mucho, muchos partidos y le pedían perdón, ¿no? Por... Es que claro, yo, yo me acuerdo
0: cuando fue la final de la Sudamericana, digamos que Trauco no tuvo un, uno de los mejores rendimientos de su carrera, y ahí es donde comenzó a ser criticado por la hinchada, más que nada por su falta de marca, de que los rivales lo pasaban por velocidad, pero en estos últimos partidos que jugó Trauco, eh, me parece que dejó una buena impresión, como para que el hincha... Esté satisfecho con, con lo que dejó Trauco. Ahora, Trauco no le iba a tener fácil tampoco si se queda en Flamengo, ya que contrataron a Felipe Luis. Sí. Y más René, y, iba no, a ser iba bien a ser complicado. complicado.
1: No, pero haciendo un balance de Trauco con el Flamengo, o sea, no es no es mala su, su, su campaña. O sea, ha hecho una, un, una campaña regular con el Flamengo. Entonces, creo que ese es el plus que lo lleva a Europa, ¿no? Y ahora en el Sanetín va a tener que pelearla. No sé exactamente con quién va a para disputar el puesto, pero creo que tiene la capacidad, lo ha demostrado con la selección no siendo titular en el Flamengo venía a la selección y respondía creo que tiene esa capacidad de poder este afrontar cualquier este, reto, ¿no? y en este caso en Francia Sí, Troco, todos lo sabemos cuenta con los
0: argumentos suficientes para poder ser titular en cualquier equipo todo depende de él Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado mi nombre es Luis Imaña
2: Yo soy José Miguel Bertiz
1: y yo soy Samir Baldo y nos vemos en la próxima edición